0: 18h-19h, Demandez le programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, je vous raconte la vie de Mozart en musique. C'est la deuxième partie. Nous avons laissé hier Mozart, orphelin de sa maman, libéré de la tutelle paternelle, émancipé du prince archevêque de Salzbourg et conduit par une jeune chanteuse et riche d'un succès, l'opéra Idoménée donné à Munich. Il est sans le sou et vit à Vienne où il a emménagé dans la pension de Madame Weber. La chance va lui sourire. À l'invitation de l'empereur Joseph II, Mozart participe à la cour de Vienne à une joute musicale au piano forte, instrument sur lequel il excelle. Face à lui, le compositeur italien Muzio Clementi. A l'occasion de ce duel amical, Mozart improvise sur l'air d'A vous dirai je maman, ce qui cause mon tourment. Mozart surprend son monde, conquiert l'admiration de son adversaire qui n'a jamais entendu jouer, dit-il, avec autant d'esprit et de grâce. Et surtout, Mozart séduit l'empereur. chiffre improvisait sur l'air d'A vous dirai je maman. Joseph II, que Mozart a impressionné, lui commande un an plus tard un opéra en langue allemande. Ce sera l'enlèvement au sérail qui devient l'opéra le plus joué à Vienne. L'empereur est ravi et le grand Gluck, alors compositeur et directeur des concerts publics à Vienne, félicite le compositeur. Nous sommes en 1782, Mozart a 26 ans. ouverture de l'enlèvement au sérail par les arts florissants dirigés par William Christie. En 1782, Mozart ignore encore qu'il est logé par sa future belle-mère, Madame Weber, mère de Constance. Mozart demande Constance en mariage, n'attend pas l'accord de Léopold Mozart, qui est furieux, s'ensuit des échanges de lettres tout à fait vigoureux. Mais Mozart est heureux, porté par l'amour et le succès, et surtout la découverte, grâce au baron Van Zwitten de Handel et de Bach, qui sont alors tombés dans l'oubli. Mais un génie, sait en reconnaître deux autres. Mozart va est composée dans un style baroque, sa grand-messe en ut mineure, l'ombre du grand Jean Sébastien n'est pas loin. <triquen> Le Gloria de la Grand Messe en ut Mineur par les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski. Mozart est bien installé dans la vie musicale de Vienne. Le baron Van Zwitten le fait entrer en franc-maçonnerie. Mozart est passé au grade de maître en 1785. À l'époque, la franc-maçonnerie est irriguée par les idées nouvelles, la philosophie des lumières, un vent de liberté plane sur les idées. Mozart fait ensuite entrer Haydn, son vieux copain, en franc-maçonnerie. Et pour lui rendre hommage, il compose ceci. Quatuor numéro 19, appelé et aussi dissonance, vous entendiez le premier mouvement, Adagio, par le quatuor Amadi. Mozart a 30 ans et il va rencontrer un homme qui va jouer un grand rôle par la suite. C'est un Italien d'origine juive, ami de Casanova, franc-maçon, un prêtre lettré qui a connu tous les plaisirs de Venise et qui est devenu un poète de la cour. Qui est cet homme d'idées, de lettres et de talents Je vous laisse deviner et vous donne la réponse juste après l'entracte. Imaginez un hôtel 5 étoiles au bord de la mer un personnel convivial et attentionné des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception
0: en compagnie d'Evruggerie et de fabuleux artistes Votre séjour Thalasso Radio Classique vous attend au Terme Marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur talasso-saint-malo.com.
1: David Abiker sur Radio Classique. Retour dans « Demander le programme », je vous raconte ce soir la vie de Mozart. Nous sommes en 1786. À quoi ressemble Mozart Il est petit, pas plus d'un mètre soixante, yeux bleus, regard doux, cheveux clairs, malformation à l'oreille. Il est pâle, maigre, bien habillé, et il plaît aux femmes malgré la petite vérole qu'il a dû attraper dans le lit de l'une d'entre elles. Il est myope et gaucher. C'est ce petit bonhomme qui va faire la connaissance de celui qui signera le livret de plusieurs de ses plus grands opéras. Cet aventurier bien en cours, libertin, cultivé, ami de Casanova et Salieri, dont nous reparlerons, s'appelle Lorenzo da Ponte. Mozart et lui se sont trouvés, intellectuellement et musicalement. Et quand da Ponte convainc l'empereur de monter un opéra inspiré de la pièce interdite de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, Mozart va composer la musique et l'italien écrire le livret. La première des noces de Figaro a lieu un 1er mai 1786 à Vienne. Yeah. yeah. des noces de Figaro, Cecilia Bartoli au chant avec le Philharmonique de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. Le succès des noces est immédiat et populaire. Aussitôt, la noblesse, évidemment, s'empresse de le faire interdire. L'opéra est trop libertaire, trop révolutionnaire. Alors Mozart part à Prague, où l'opéra triomphe en toute liberté. Le directeur du théâtre de Prague commande à Mozart un autre opéra pour la saison suivante, et Lorenzo da Ponte signera bien sûr le livret de Don Giovanni. Mais un événement va influencer le contenu et la tonalité de l'opéra. C'est la mort de Léopold Mozart, le père si proche, si exigeant, le père impresario, le père pédagogue, le complice envahissant, mais tant aimé. Sa mort en mai 1787 transforme la comédie initiale en drame tragicomique. La statue du commandeur qui condamne le comportement frivole et immoral de Don Giovanni est-elle celle d'un spectre ou celle du père de Mozart Quelle que soit la réponse, le 28 octobre 1787 marque le succès de l'opéra. de Don Giovanni par l'orchestre du Gebau d'Amsterdam sous la direction de Nicolaus Arnoncourt. Mozart a du succès, mais pas autant qu'il le souhaiterait. Même si en décembre 1787, l'empereur le nomme musicien de la chambre impériale, les musiciens les plus en cours sont Gluck, qui est le musicien officiel de la cour, Salieri, qui à l'époque profite de l'engouement pour la musique italienne, et enfin Simarosa, que Goethe préfère à Mozart tout le monde peut se tromper. Mozart gagne sa vie correctement, donne des leçons, mais il n'est pas à la mode. Et il ne cède pas à l'air du temps. Il invente, il suit son inspiration. Et quelle inspiration D'Aponte signe le livret de Tuté, un nouveau succès en 1790. Hélas Joseph demeure et les théâtres doivent fermer. Lorsqu'il rouvre, l'opéra est déjà oublié. C'était le trio d'adieu de Cosifane Toutet avec au chant Elisabeth Schwarzkopf, entre autres, et l'orchestre philharmonia dirigé par Karl Böhm. Mozart a perdu un protecteur en la personne de Joseph II. Et son successeur, Léopold II, n'apprécie ni la musique ni les fréquentations maçonniques de Mozart. La noblesse tourne le dos au compositeur qui continue, lui, à mener grand train. Des dettes, un procès qui le met sur la paille, son ami Haydn qui part pour Londres, Rien ne va plus dans la vie de Mozart qui finit par tomber malade. Il peut alors compter sur son ami Emmanuel Schikaneder. Franc-maçon lui aussi et directeur d'un petit théâtre populaire de la banlieue de Vienne. Celui-ci lui commande un petit opéra populaire. Mozart en fera un opéra franc-maçon et un chef-d'œuvre mélodique, drôle, tendre et profond. La création le 30 septembre 1791 est un triomphe. Mozart a trouvé l'oreille et le cœur du peuple. Extrait de la flûte enchantée avec au chant Roland Bracht avec le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise dirigée par Bernard Haitink. Les derniers mois de la vie de Mozart, malade, sont néanmoins créatifs. Il a rencontré par ses relations maçonniques un certain Paul Stadler, un clarinettiste génial, qui a l'idée d'ajouter une extension aux notes basses de sa clarinette. Il invente ainsi la clarinette de basset. Mozart, curieux de cet instrument, décide de lui faire une place dans ses symphonies et sa musique de chambre. Il lui consacrera même un concerto et ce magnifique quintette. C'était le quintet avec clarinette que chez le 581, vous entendiez le deuxième mouvement. Les dernières semaines de la vie de Mozart sont marquées par une surcharge de travail. On lui commande malgré son éloignement de la cour un opéra pour le couronnement de Léopold II. Ce sera la clémence de Titus qui est mal accueillie. L'impératrice Marie-Louise qualifie même l'œuvre de porcherie allemande. Et puis, un soir, on frappe à la porte de Mozart. C'est un inconnu. Il entre. Il veut rester anonyme et commande un requiem au compositeur, alors qu'il ne reste à Mozart que quelques jours à vivre. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait du comte Franz von Walsegg et certains supposent même qu'il voulait s'attribuer la paternité du chef-d'œuvre que Mozart n'aura pas le temps de finir. Vous entendiez le lacrimosa du requiem de Mozart par le chœur de l'opéra et le philharmonique de Vienne, dirigé par Karl Böhm. Mozart meurt un 5 décembre 1791 dans la pauvreté, au point qu'on ne peut lui offrir une tombe. Il laisse deux garçons qui mourront sans descendance. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez toutes les biographies de compositeurs en musique sur radioclassique.fr. Bonne soirée, mes amis.